0: Şimdi gerçeklik zaten 3 momentten oluşuyor. Yine girişimizi yapalım buradan. Metafizik, doğa ve insanlık. Burada şimdi metafizik alanını incelerken karşımıza ilk olarak varlık çıktı. Varlık daha sonra özü, öz çıkacak karşımıza ve en sonunda da bunların idealliği mantık olarak karşımıza çıkacak. Varlık da şey takıldı bu arada. Varlığın da varlığı incelerken de ilk önce karşımıza kendinde varlık çıktı. Yani varlığın daha henüz dışsallığa çıkmamış hali. Henüz daha başkasına yansımamış hali. Bunun üzerine zaten bir canlı yayın yapmıştık. Şimdi biliyorsunuz bazı Düşünürler bu kendinde varlığa gizemli anlamlar yüklediler. Bunlardan biri Kant'tı ee, ve kendinde varlık e, bilgimizin dışındadır diyordu ve biz buna itiraz etmiştik. Kendinde varlık bilinebilir demiştik yani kendinde varlığın aslında bilinebilecek hali bunun varlığın e, varlık yokluk ve oluş momentlerinden oluşmasıdır dedik. E, bu yüzden aslında bir şeyin kendinde varlığı, o şeyin e, varlık ve yokluğun geçişini içermesi. Yani oluşta burada ifadesini bulan varlık-yokluk geçişlerini bize ifade ediyor. Kendinde varlık alanı. Yine varlık alanının e, gizemli anlamlar yükleyen daha sonra modern bir düşünür var, Heidegger var. E, ona henüz girmedik. Belki daha sonra varoluşçuluğu incelerken gireriz. Burası buradan sonrasına devam edelim mi? Burası, buradan sonrası buraya kadar açık mı sizce? Net miyiz? Ya da bu, bu, bu kısımda yani varlık, kendinde varlık nedir? Varlığı başka türlü ele alabilir miyiz? Bu konuma dair bir fikriniz var mı?
1: Sesim geliyor mu? Evet. Bence ele almaya gerek yok. Bunları inceledik. Varlık peki bu ilk varlık kendi varlığı sonsuz diyebilir miyiz hemen?
0: Diyebiliriz yani ama nasıl bir sonsuz bu? Yani sonu yok. Daha sonluluk alanına geçmedik kendinde varlıkta var. Her kavramı incelerken ilk başta soyut halini ele alıyoruz soyut ve sonluluğa geçmemiş sonsuz halini alıyoruz. Ama bu böyle bir şey, bir sonsuz. Belirli bir sonsuz değil. Yani henüz gerçek sonsuz değil ama soyut bir sonsuz. Yani kafamızda sonsuz bir varlık düşünüyoruz. Hani bunu daha henüz bu düşündüğümüz varlık, hani varlık yokluk ilişkisini düşünüyoruz değil mi? Bunlarda bir son yok. Yani varlık yokluk, varlığın yokluğa geçişi. Burada bir son yok ama... ...tabı bu gerçek sonsuz değil yani. Bu soyut bir sonsuz. Bizim aradığımız sonsuz değil ya da... ...ya da öyle bir sonsuz ki... E, ...henüz bir şey ifade etmiyor. Öyle diyebiliriz.
1: Sonsuzun ortaya çıkması için... ...sonun ortaya çıkması gerekiyor.
0: Evet yani daha son... ...yani... Daha sonsuz bile, yani bir sonu yok ama henüz sonsuz kavramı da dediğin gibi son ortaya çıkmadığı için, bir e, sonluluğu ele almadığımız için henüz sonsuzun kendisi de gerçek değil. Yani henüz bir sonsuzluk e, sadece kafamızda sonsuz diyebiliriz. Yani soyut bir sonsuzluğu bu. Gerçek var olan beden, bedeni, yani bedenine kavuşmuş sonsuz değil ki gerçek sonsuz bu aslında bizim için ki bugünkü konumuz zaten sonsuzluk. Ee, gerçek sonsuza ilerlemeye çalışacağız burada varlığın içinde. Bu sonsuz, yani soyut sonsuz. Oturdun biraz kafana? Evet. <gülüyor> Şimdi o zaman şöyle bir şey, yani bu soyut bir sonsuz. yani sonsuz olmayan sonsuz diyebiliriz buna. Ee, ama bu e bu böyle kaldığı vakit, yani bunu Kant gibi ya da Heidegger gibi ele aldığımız vakit bu böyle mistik bir sonsuz olarak kalıyor. Yani bu böyle bilinemeyecek, ulaşılamayacak ama ilerlemeyen de, yani hareket de etmeyen bir sonsuz olarak kalıyor. Ama biliyoruz ki bizim üzerine düşündüğümüz zaman, bir şeyin üzerine düşündüğümüz zaman bunun daha öte anlı... Yani anlayabiliyoruz. Üzerine düşündüğümüz, üzerine kafa yorduğumuz zaman daha öte anlayabiliyoruz. Ancak bu şekilde ya da daha öte anlayabiliyoruz. Üzerine felsefe yaptığımız zaman, üzerine konuştuğumuz zaman ya da düşündüğümüz zaman anlayabiliyoruz. Ve o yüzden bu bu sonsuz bize yetmiyor. Yani insana yetmiyor. Yet yetmemesi gerek ya da. Ee, bu dediğim gibi şey bir sonsuz. Yani bu böyle fakir bir sonsuz. Bu e, zayıf bir sonsuz ve bu bize yetmiyor. Bu varlığı bize anlatmaya yetmiyor. O zaman buna buna gözlerimizi çeviriyoruz yani bunu daha öte anlamaya çalışıyoruz üzerine düşünüyoruz ve bu sefer sonlular dikkatimizi çekiyor yani biliyorsun bu burada varlık yokluk iki kavram bir iç içe giriyorlardı kendinde varlıkta yani bu yokluk aslında o varlığı sınırlamaya başlıyor o varlığın bir sonu haline gelmeye başlıyor ve o zaman sonluluk kavramı karşımıza çıkıyor Şöyle açayım da.
1: Peki e, sınır ve son kavramların ilişkisi nasıl? Mesela sonlu olan bir şey sınırlı mıdır? Ya da sınırlı olan bir şey sonlu olmak zorunda mıdır?
0: Ya sonluluk zaten e, bak şöyle şemayı yaklaştıralım. Şimdi önce şimdi dışsallık sonluluk alanına ilerliyoruz ya. Burada da tabii kendini bir açındırıyor kavram. Yani burada... Öncelikle o şey var, tamam mı? O şey var olması bize nitelik olarak görünüyor. Yani kendisini e, var etmesi bize bir e, yine bir soyut moment olarak nitelik olarak görünüyor. Ve bunun bu niteliğin e, sonluluğu da sen dediğin gibi aslında sınırda karşımıza çıkıyor. Bak şemamızda bu, bu şey var zaten. Yani bir şeyin başkasıyla ilişkisi, bir niteliğin başka nitelikle ilişkisi, bir varlığın başka varlıkla ilişkisi. O niteliğin sınırlandığı yer ya da o varlığın sınırlandığı yer oluyor. Ki burada da sonluluk aslında karşımıza sınır olarak çıkıyor.
1: Evet.
0: Güzel yapabildik mi bu geçişi yoksa? Yani e... tabi daha güzel yapılabilir. Hani en güzel bu geçişi ben yapıyorum gibi bir iddiam yok. Mesela siz de katkı koyarsanız belki daha güzel bir geçiş yapabiliriz. Ama yani burada sanki anlaşılır gibi değil mi? Yani Nitelik diye bir şey var karşımda. Varlık artık bize nitelik olarak görünüyor sonluluk alanında. Gene aynı varlık aslında ama sonluluk, sonlu bir varlık artık nitelik tamam mı? Sonu olan bir varlık ve bunun
1: bir başkası... Belirli olduğu, belli, belli olduğu için nitelikli bir varlık.
0: Evet aynen. Yani belirlendi artık. Belirli. Ya zaten sonluluk belirlilik anlamına geliyor. Varlık artık belirli hale geldi ve nitelik olarak karşımıza çıktı, sonlu olarak karşımıza çıktı. Ve bu niteliğin bir başka niteliği ya da bu soyut varlığın bir başka varlıktan ayrıldığı yer onun sınırı. Ve bu bize sonluluğu veriyor. Yani sınırda sonlanıyor artık değil mi? Yani bir şey sınırda sonlanır. O yüzden sonluluğu elde ederiz. Yani sınır kavramı burada yerine oturuyor aslında. Ve böylece sonluluk kavramı, yani varlığın sonluluğu karşımıza çıkıyor. Daha önce soyut bir sonsuzluk içindeydik. Ama bu bize yetmedi çünkü çok soyuttu yani üzerine çok fazla konuşamadık bile. O yüzden e, bunun sınırında artık sonluk kavramı karşımıza çıktı. E, buraya dair daha başka ne söylenebilir diye kendimi zorluyorum açıkçası. Biraz... Sınırın olduğu yerde
1: nitelik, niteleme, belirlememe sonluluk var diyebiliriz özet olarak. Evet. Ve engel.
0: Engel kavramını da kullanıyor mesela Hegel. Sınır aslında bir varlığın diğer varlığı engellediği nokta ve burada da yine sonluluk karşımıza çıkıyor. Yani aslında belirlemek, bir şeyi belirlemek onu sınırlamak oluyor. Bir şeyi belirlemek, bir varlığı belirlemek, bir niteliği belirlemek o niteliğin Başka nitelikten ayrımını belirtmen, sınırını belirtmen gerekiyor bunu yapmak için ve bu da karşımıza çıkıyor. Yani bu ikinci momente karşımıza çıkıyor. Bunu Spinoza çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki tüm belirleme olumsuzlamadır diyor. Yani aslında burada biz varlığı artık bize yetmedi o soyut varlık. Onu belirlemek istedik, daha öte anlamak istedik, belirlemek istedik ve o yüzden onu sınırladık. Yani karşımıza sınır kavramı çıktı artık ya da sınır vardı biz bunu fark ettik de diyebiliriz. Ve e, bu yüzden hani Spinoza'nın dediği gibi olumsuz diyerek belirlemiş olduk varlığı.
1: Ama Spinoza, Parmenesans sonra bunu en az kullanan filozoflardan biri herhalde söyleyip.
0: E, ya evet öyle diyebiliriz ama tabii bu, bu e, ifadeye önem vermediğini... Söylemek çok doğru olmaz. Çünkü bu ifade yani Spinoza'dan bize kalan önemli düşüncelerden biri. Ee, var mı? Yani başka hmm. bir şey söyleyebilir miyiz? Derinleştirmeye çalışıyorum. Sonluluk ve sınıra dair herhalde e, bunun ötesinde söylenecek çok bir şey yok değil mi? Yani sonluluğa geçmiş olduk bak. Yine de bu bir, önemli bir ilerleme evet. yani.
1: Bir şey ve başkasına bakabiliriz.
0: Evet. Yani burada tabii bir şey ve başkası sonluluğun soyut momenti değil mi? Ee, burada yani az önce söylediğim şey aslında bu. Bir şey ve başkası. Bir nitelik ve başka nitelik. Bir varlık ve başka varlık. Yani artık bunlara gözümüzü çevirdiğimiz için bir şey ve başkası. Yani başkası olarak karşımıza çıkıyor ve bu başkasını ne ayırıyor diye odaklanınca da Sınır ve engel kavramları karşımıza çıkıyor ve bunları, bu bir şey ve başkasını sınır ve sınırlayan, yani sınırı ve engeli de fark ettikten sonra artık sonluluk kavramına ulaşmış oluyoruz. Son bir şey var, sonlu bir varlık var karşımızda. Sonluluğa geçmiş oluyoruz. Ve bu sonluluktan sonra tamam. artık bunun idealliği sonsuzluk. Yani bu sonluluktan sonra sonsuzluğa geçeceğiz. Ee, o zaman devam etmeye çalışalım. Şimdi sonluluğu anladık değil mi? Yani sonluluk, sınır, engel kavramları ya da olumsuzlama kavramıyla artık varlık daha somut, daha net olarak bize görünmeye başladı. Ve buradan sonra e, sonsuzluğa doğru ilerliyoruz. Çünkü bir şey ve başkası var artık ya birden fazla sonlu şey var çünkü artık varlık sonlulara ayrıldı, değil mi? Yani sadece tek bir varlık düşünmüyoruz artık. Tek bir oluş halindeki varlık düşünmüyoruz. Sonlu varlıklar düşünüyoruz ve bunların sonlu varlıkların çokluğu yani birden fazla e, bir şey ve başkaları bize öncelikle e, ya, ya sonsuz gibi görünüyor. ya yani bunlar bir sürü sonlu var, değil mi? Hani sonluları düşünelim dünyada bir sürü sonlu var. Ve bu bir sürü sonlu bize, ya sonsuz tane sonlu var diye düşünüyoruz değil mi? ilk olarak. İşte bu bu ilk aşamada yani onların böyle sayısal ilişkilerine ya da onların çokluk ilişkilerine odaklanarak bir sonsuza, hani bir şey, bir başkası, bir başkası, bir başkası, böyle böyle sonsuza kadar gitme işi karşımıza çıkan sonsuzluğun ilk şekli. Ama henüz sonluluk alanında çıkan bir sonsuzluk bu. Yani sonludan kurtulamadan, e, o sonlulara dayanarak bir sonsuz üretmeye çalışıyoruz. Buna o yüzden kötü sonsuz e, dememiz
1: gerekiyor. Buraya yani e, de... bir paragraf okuyabilir miyim? Tabii. Küçük mantık, e, 93. paragraf. Bir şey bir başkası olur ama başkasının kendisi de bir şeydir. Öyleyse benzer olarak bir başkası olur ve bu sonsuza dek sürer.
0: Evet. evet, yani birçok yani bir kez sınırlamaya, bir kez e, parçalamaya başladıktan sonra varlığı sürekli bir başkası geliyor. Sürekli başkası, sürekli başkası. Yani Hesed'in birbirini sınırlayan başkası var. Çünkü onların gerçeklikleri bu yani. Bir şeylerin onları sınırlaması gerekiyor. Sonlu bunlar. İşte bu çokluk karşımıza bir sonsuz gibi görünüyor önce. Bu çokluktan gelen, yani sonlulara dayalı bir sonsuz gibi görünüyor. İşte Kötü sonsuz dediğimiz, yani gerçek olmayan sonsuz, hani sahte bir sonsuzluğu belki de, öyle de diyebiliriz. Ee, sonluları, sonlular, sonluluk alanındaki bu sayısal sonsuzluk, kötü sonsuzluk. Bunu da aşmamız gerekiyor, gerçek sonsuzluğa ulaşabilmemiz için.
1: E, Kant'ın sonsuzdan kastettiği şey de bu değil mi? Ya da Ariston'a kaçındığı.
0: Evet, evet, yani tam da böyle diyebiliriz. Çünkü... E, Kant yani kurgusal üçüncü aşama yani ideaya ilerleyemiyor ve bu sonsuzda kalıyor ve sonra da diyor ki ya bu sonsuzu zaten yani sonu yok ya. yani bu kadar çok sonsuz bu kadar çok sonlu var ve biz bunların hepsini bilemeyiz bu yüzden e, gerçeği de bilemeyiz diyor aslında. Yani bu sonsuz kötü sonsuza bakarak aklın e, gerçek sonsuza ilerleyemeyeceğini söylüyor.
1: Evet.
0: Halbuki e, bu gerçek sonsuz değil. Yani Kant'ın bunu burada göremediği şey e, sonlulara dayalı bir sonsuzun nasıl sonsuz olacağını ya yani sonsuz olamayacağını göremiyor. Sonlulara dayalı bir sonsuzun. Çünkü sonsuz kendi kendinden sonsuz olması gerekiyor. Yani sonlu, sonlular varken sonsuz ortaya çıkamıyor aslında. Sonluların ortadan kalkması gerekiyor. Sonlular ortada kalkmadan karşımıza çıkan sonsuz o yüzden kötü sonsuz. Ve bunu aşamadığın zaman da kurgusal akla ya da aklı ulaşamıyorsun. Yani aklı akla güvenemiyorsun. Çünkü sonsuz seni korkutuyor. Yani bugün pek çok insan düşünsene mesela gerçeği bilemeyiz diyor. Çünkü bir sürü işte sonsuz sayıda gezegen var. Hepsine gidip nasıl bileceğiz falan diyor değil mi? İşte bu yani kötü sonsuza takılıp kalma bu. Ya da bir sürü atom var. Her atomu incelemeden atoma dair bir şey bilemeyiz. E çünkü sen bunu aşman gerekiyor. Yani o sonluluğu aşman gerekiyor ki gerçek sonsuza ulaşabilesin. Ve bunu da ancak düşünsel olarak yapabiliyorsun.
1: Şey de aynı şekilde yani bizi ne yaparsak yapalım sadece hakikatin gerçeğin ancak bir yolcusu olabiliriz. Ona hiçbir zaman varamayız. Ama yolun kendisi e, az son önemli olandır vesaire diyorlar. Yani ulaşılabilecek bir yer gibi görmüyorlar gene.
0: İşte bu yani akılcılığın karşıtı oluyor bu. Çünkü akılcılık şunu söylüyor. Yani akıl bilebilir. Ee, bu noktada takılıp kaldığın an sonlulara bakarak sonlu da takılıp kaldığın an akılcı da olamıyorsun. Çünkü ak akla güvenin kalmıyor. Çünkü sonsuz karşında bir sonsuz var yani. Ve bunu her bir sonsuzu bilebileceğine göre de onların sonsuzluklarına ulaşamazsan o sonluların Bilemeyeceğini düşünüyorsun doğal olarak. Çünkü sonsuz sayı da var yani. Gerçekten de burada takılıp kalırsan bilememekte haklısın yani. Korkuyorsun yani. Şimdi burada bu noktaya geldikten sonra da gerçek sonsuza sıçramamız gerekiyor. Ya da daha doğrusu eğer aklı takip edeceksek, aklın bilebileceğini iddia ediyorsak sıçramaktan başka çaremiz yok. Sonsuzda takılıp kalamayız. İşte burada e, yani büyülü bir şey oluyor yani pek çok insan anlayamadığı bir noktaya sıçrıyorsun. E, bu sıçrama nasıl oluyor diye biraz üzerine düşünebiliriz. Burada sonlular, e, sonluların birliğine ulaşıyorsun. Yani o sonlu sonlu birçok şey var, değil mi? Mesela atomlar. Şimdi atom atom düşüncesine ulaştığın an yani o sonlular artık somutlaşıyorlar. Yani sen soyut olarak niteliksel olarak bir sonludan bahsetmiyorsun da somut olarak artık atomdan bahsediyorsun. Ki atom gerçekten de şeydir değil mi? Böyle varlığın temelidir yani. Atom düşüncesi. Şimdi sen atom fikrini sıçradığın an bu atom ama atomun kendisi sonsuz değil mi? Bunu düşünebiliyor musun mesela? Yani atom atomun kendisi sonsuz küçük. Yani atomun kendisi sonsuzluğu içeriyor. Ee, yani evet. bugün atomcu, mad maddiyatçı atomcular işte e, atomu bulmaya çalışıyorlar sürekli. İşte önce Protonu buluyorlar sonra nötronu sonra elektronu ondan sonra diyorlar ki yok bu çekirdeği de böleceğiz işte e, daha küçük parçalar atom altı parçaları arıyorlar ve diyorlar ki bu sefer tamam bu sefer bulduk yani bu sefer atom bu. Ama e, boş kürek çekiyorlar çünkü atom sonsuz küçük demek zaten atom maddi bir şey değil atom ideal bir şey. Yani burada zaten şemada e, kendi için varlık ide, ideal yani varlığın idealliği artık bu. Ve bu ideal bir şey olmak zorunda ve atom buranın konusuysa atom da ideal olmak zorunda, maddi değil. Ve atom gerçekten de bakıyorsun, sonu yok. Yani ne kadar küçültürsen küçült, daha küçüğünü bulabiliyorsun. Çünkü bu ideal, yani e, düşünsel bir şey atom. O yüzden atomun sonunu bulma çabası beyhude bir çaba. Atom burada kendi için varlığı bize veriyor. Yani kendinde sonsuz. Sonsuzun e, vücut bulmuş hali atom. Ya da yine burada kendi için varlığa örnek olarak Hegel'de şeyi buluyoruz. Mesela Leibniz'in monatları. Çoklar yani, çok şeyler ama her biri kendinde sonsuz. Yani artık bunlar sonlu değiller, tekil tekil sonlular değiller. Her biri sonsuz. Ya da yine burada kendi için varlığa örnek olarak ben, ruhu buluyoruz. Yani ben benlik kavramını buluyoruz. Bu da kendinde sonsuz ama ruhun da bir şey yok yani. Bir sınır, bir sonsuz yani sonsuz derin bir şey ruh. insan ruhu.
1: Ve evet, kendinde sonsuz.
0: Kendinde sonsuz ve işte burada artık yani varlığın idealliğine, varlığın gerçekliğine bu kendinde sonsuz şeylere ulaştığımız zaman ulaşıyoruz. Yani artık tekil tekil sonlularda değil, kendinde sonsuz olan şeylere ulaşıyoruz. Dediğim gibi monat gibi, atom gibi ya da benlik gibi. Ve bunlar da ...gerçekliğin temeli, temelini bize veriyor. Yani bu aşamaya geldikten sonra artık insan düşüncesi, atomistik düşünceye ilerledikten sonra... ...ya da ben kavramına ilerledikten sonra artık varlığın temelini anlamış oluyor. Kendinde varlığın soyutluğunda kalmamış oluyor... Sonlularda da takılıp kalmamış oluyor ama varlığı oluşturan temel birimleri varlığı oluşturan temel sonsuzları anlamış oluyor. Bu da kendi için varlıkta ya da gerçek sonsuzda karşımıza çıkıyor. Bunlar da birbir, birbirlerine tek tek tek atomlar olarak düşünüyoruz ve sonrasında bunların çok olduğunu çok olması için birbirini itmesi gerektiğini düşünüyoruz. yani atomlar birbirini iterek çok oluyorlar.
1: Bu şekilde şöyle düşünebilir miyiz? Mesela devlette birbirinden tekil tekil ayrı olarak bireyler var. Bu, bu bireyler bize çok parçasını veriyor. Devlet ise tek parçasını veriyor diyebilir miyiz?
0: Evet güzel bir örnek olur. Yani burada önce tek olarak birey var. Sonra bireyler olarak toplum var. Ki toplum bize çoku veriyor değil mi? Yani çok olan bireyler. Ve bunların idealliği de İtme ve çekme ilişkisinde karşımıza çıkıyor. Tabii burada itme kavramı daha çok çoka ait değil mi? Çok olmak için birbirini itmesi lazım. Mesela senin verdiğin örnek üzerinden düşünürsek toplumda her bireyin kendi çıkarı var ve çıkarlar çatışması oluyor. Birbirlerini itiyorlar bir birbirlerinden. Ama sonrasında devlet kavramı bunları bir araya getiriyor ve o zaman çekme karşımıza çıkıyor. Çekme kuvveti karşımıza çıkıyor ve devlette artık idealliğine ulaşıyor bu toplumlar. Ve burada da bir çekme ilişkisini görüyoruz. Ya da doğadan örnek verirsen de işte pek çok gezegen var. Bunlar birbirinden ayrı duruyorlar. Bunlar merkez kaç ya da birbirine itme bir itme kuvveti var ki birbirlerine yapış, yapışmıyorlar değil mi? Ama bunları bir de yer çekimi var. Yer çekimi de bunların ideallikleri ve bu da yer çekimi de onların birliklerini, idealliklerini bize veriyor. Valla böyle çok hızlı ilerliyoruz ha İbrahim biz bundan sonra evet. birebir <gülüyor> birebir mi ilerlesek senle şaka yapmıyorum tabi daha çok insan olsa daha çok kat, katılım olsa daha güzel olacak ama bayağı ilerledik. Çekten
1: sorular gelmiş
0: efendim
1: Çekten sorular gelmiş. Sen YouTube okur chatten. musun? Yani
0: onları okuyabilir misin? Yardımcı olur musun bana?
1: E, fiziksel olarak sonsuzluk mümkün müdür?
0: İşte fiziksel olarak sonsuzluk az önce söylediğimiz gibi mümkün. Yer çekimi, e, sonsuz bir çekim değil mi? Hatta günümüzün popüler nesneleri var, kara delikler değil mi? Orada sonsuz bir çekim var artık. Sonsuz madde var hatta. E, i̇şte bu sonsuz mesela. Ya da atom. Atom da, e, yani fiziksel atom da bir sonsuz mesela. Sonsuz küçük. Fiziksel olarak da sonsuz o yüzden mümkün. Peki
1: uzay için bunu
0: diyebilir miyiz? Uzay da sonsuz. Yani sonsuz evet.
1: sınırları olmayan.
0: Tabii uzay da sonsuz. Ama işte uzayın sonsuzluğu biraz bu kendinde varlık gibi. Yani soyut bir sonsuzluk. Ee, evet evet. Henüz böyle vücut bulmamış bir sonsuzluk bize. Ama gerçek sonsuzluk vücut bulmuş sonsuzluk olması gerekiyor. O yüzden yer çekiminin sonsuzu ya da atomun sonsuzu daha gerçek bir sonsuzluğu veriyor bize.
1: O soyut bir sonsuzuz zaten. Evet. Uzayın ya da zamanın sonsuzluğu çizgiyle. da.
0: Zaman sonsuzluğu da mesela soyut bir sonsuzluk.
1: Zamanın sonsuzluğu da daha çok şey bir şey ve başkasındaki tam sonsuz olamamış sonsuzluğa benziyor. Yani sürekli bir şimdi var ama hiçbir zaman varılamıyor o son şimdiye.
0: Aynen evet. Şimdi, geçmiş ve gelecek üç üç üçünün bileşimi var. Aslında şimdi de bir sonsuz. Ama onun gerçek sonsuzluğunu bulmamız gerekiyor. Yani zamanın sonsuzluğuna şuradan bakalım mı bu arada ya? Şemada gidelim. Ee, zaman mekanik kavramdı ve evrenin içindeydi ve burada zaman karşımıza çıkıyor. Uzay, zaman ve aslında bunun sonsuzluğu da cisimde karşımıza çıkıyor. Yani zaman, uzay ve zamanın özelliği ee, İkisini de kapsayan şey, cisim aslında. Evrendeki cisimler. Yani dönen bir gezegen mesela, değil mi? Yani bir cisim ya da bir ay ya da bir kuyruklu yıldız. Yani bu cisimler aslında uzay ve zamanın e, idealliğini bize veriyor. Şimdi e, başka soru varsa okuyabilir misin? Yoksa... <gülüyor>
1: bir de şey demiş yoksa sonsuzluk sadece bizim kafamızı soyut bir kavram mı yani sadece metafizikte mi var
0: işte değil yani değil yani şu kendinde sonsuz soyut sonsuz kafamızda olan soyut bir sonsuz ama gerçek sonsuz kendi için varlığın sonsuzu işte örnek verdik yani atom gibi benlik gibi ruh gibi bunlar gerçekte de var olan sonsuzlar ve Bunlar vücut bulmuş sonsuzlar. Ki bizim aradığımız sonsuz da bu. Gelişkin sonsuz da bu. Yani kafamızdaki sonsuz bize yetmedi. O yüzden zaten sonluya ve sonsuz, gerçek sonsuza ilerledik.
1: Peki tinde ya da ya bunları daha net bir şekilde gösterebilir miyiz bu sonsuzlukları? Mesela felsefenin e, atıyorum sonsuz değer taşıması nasıl gösterilebilir?
0: Yani... E... Oraya bir gidelim bir saniye o zaman. Şimdi felsefeye gidelim insanlığın altında. Değer alanı, değil mi felsefe? Allah tıkladım ya. Bir dakika, yeniden açmam gerekecek. Yoksa videom başlıyor. Şimdi burada neyse açılmışken ben söyleyeyim. Ee, şimdi değer alanının bir sonsuzu var. Ee, soyut bir sonsuzu var. Ne bu? Söyleyebilecek misin? Sanat. Yani evet sanat. Sanat soyut bir sonsuz. Yani soyut olarak sonsuzu kapsıyor. Soyut çünkü henüz vücut bulmamış. Yani fikirsel olarak henüz kafada var yani sanat. Hani sanat eserinde bile henüz vücut bulmuyor tam olarak. Çünkü sanat eserindeki o vücut bulmuş hali, maddileşmiş hali... ...oradaki maddiyat önemli değil yani... ...oradaki fikir önemli değil mi? Heykelin taşı önemli değil yani... ...heykelin şekli önemli ya da resmin... ...boyası önemli değil, o resmin... ...bütünlüğü önemli. O yüzden... ...sanat... E, ...soyut bir sonsuz. E, din alanı sonluluk alanı... ...din alanı... ...niye sonluluk alanı? Çünkü dinler... ...tarih içinde varlar... ...ve... E, ...dinlerin bir gelişimi var... Dinlerin bir doğuşu var, gelişimi var, e, idealliğine ulaşımı var. O yüzden din alanı bir sonluluk alanı. Ama hem e, sonsuzu, yani sanatın sonsuzunu, hem de dindeki o vücut bulmayı, hani dinde vücut bulmuş hali değil mi sanatın ya da değerin, vücut bulmayı kendinde kapsayan gerçek sonsuz o zaman felsefe. Böyle diyebiliriz. Hmm.
1: Peki bu dinleki şey ideal ya da gelişme devam ediyor mu yoksa sonlandı mı sonlandıysa hangi şekilde sonlandı?
0: Yani mutlak bir dine ulaşmadığımıza göre henüz tüm dünyayı kapsayan bir dine ulaşmadığımıza göre sonlanmadığını görüyoruz şu an.
1: Peki peki. Belki de böyle bir din gelmiştir. İnsanlar ona e, aynı Hegel'in felsefesine e, değer vermedikleri gibi o dine de değer vermiyorlarsa
0: olabilir. Ama işte yani şu an henüz verilmiyorsa bile bu şu anlama geliyor. Demek ki henüz o, yani bitmemiş bu yolculuk. Ki insanların hmm, çünkü o anladım. zaman değer vermesi ya da herkesin bunu kavraması gerek. E,
1: Şimdi, peki e, bu din nasıl olmalı? Yani bu ideal din. Ne şekilde olmalı?
0: Yani o oraya girersek şimdi, yani şöyle kısaca gireyim. Şimdi din tarihi var burada. Burada önce doğa dinleri açılıyor, ee, büyüyor, fantezim, fantazimiztizizm gibi. Daha sonra da e, bireyselliği içeren dinler açılıyor, yücelik dini, o Mısır'ın dini, güzellik dini, Yunan dini ya da Roma'daki yararlık dini gibi. Buranın idealliği artık semavi dinlerde karşımıza çıkıyor. Semavi dinlerin karakteri de e, dinsel ilkeler, soyut olarak o dinin ilkeleri e, cemaat ve evrensel dinin kendisinde vücut buluyor. Yani bunlar nedir? Bunları tabii daha detaylı tartışmamız lazım. Yani ideal dinsel ilkeler ne olmalıdır? İdeal cemaat nasıl bir cemaattir ve evrensel din nasıl bir dindir? Bu yani şu an konuşamayacağımız kadar... Büyük bir konu.
1: Bir de e, aynısı e, dünya devleti için de geçerliydi. Mesela dünya devleti de e, kendini tarihte bir sonsuzluğa mı götürüyor pek dünya yani devlet devletten
0: olarak. de örnek verelim. Devlet etik alanında yer alıyor ve devleti şöyle açıyoruz. Devletin idealliği dünya tarihinde karşımıza çıkıyor. Yani anayasa soyut devlet, uluslararası hukuk, bunun dışsallaşmış hali ve tarih bunun artık idealleştiği hal ve ideal, yani tarihin tamamlanması da senin dediğin gibi Doğu despotizme, Akdeniz medeniyetleri, Orta Dünya ve Batı toplumlarının e, son momentinde karşımıza çıkacak ki bu da dünya devleti momenti. E, ama bunu da tabii ayrıntılarını şu an tartışmayalım.
1: Evet. Peki bu e, devletler e, insanların yani içindeki bireylerin değişimiyle mi e, idealliklerini ulaşacaklar yoksa tamamen e, tarih ya da yazgı öyle dediği için mi?
0: Yani sadece insan değil tabii insanlar devleti oluşturuyor ama e, şuradan devlet kavramını bir daha açayım. devletin idealle ulaşımı nasıl olacak? Tarihi yine açmamız gerekiyor. Ee, tarihin sonu nasıl olacak? Yani burada tabii e, tarihin tamamlanması gerekiyor. Ve tarihin tamamlanması da sadece bireyler değildir. Burada devletin devleti oluşturan iki birim daha var biliyorsun. Aile ve toplum. Toplumların ve ailelerin ve Bunların parçası bireylerin ve tarihin sonuna ilerlemesi gerekiyor. ideal devlet için. Anladım. Var mı başka soru yoksa yavaş yavaş da tamamlayabiliriz konumuz Yarım saat oldu ama iki kişi olunca hız ilerledik. Başka soru e, bir var de, mı? Yok. Okay e,
1: yok. Başka soru yok. Bir de şey soracağım. Hegel ego örneğini veriyor. Kendiyle bağlantılı olması yönünden onun son, kendi için varlıkla alakası nedir?
0: İşte ego yani az önce konuştuğumuz benlik aslında ego ve e, ruh yani insan ruhu ve burada o da bir e, yani tekil tekil ama sonsuz. Yani ruh sonsuzdur değil mi? Bir ruhun bir derinliğinin bir sonu var mı? Yok. Düşünebiliyor musun? Yani ruh şuraya kadar gelir sonra durmak zorundadır gibi bir son çizebilir miyiz insan ruhuna, insan düşüncesine? Çizemeyeceğimiz için yani bu benlik, bu ego, bu ruh ta kendi için varlığı, yani gerçek sonsuzluğun bir birimini veriyor bize. E,
1: peki, kendi için, varlık için bir de e, kendini başkasında bulma, aradaki sınırı kaldırma, kaldırmadan bahsediyor.
0: Yani evet, sonsuz e, yani bir insan, yani bir benim, bir mesela yine ego örneği üzerinden gidelim, bir egonun sonsuzlaşması nasıl olur? Yani bir insanın e, sonsuza, bir ruhun sonsuza ulaşması nasıl olur? Sınırları aşmasıyla olur. Yani şimdi şurada Sonluluk alanında sınırdan bahsettik değil mi? Sonluluk sınırdı yani birbirini sonlayan varlıklar sınırı oluşturuyordu. Ee, eğer bir insanın e, sınırları yani bir insan eğer ruh eğer sınırsızsa, o zaman bunun sınırsızlığı, bunun sonsuzluğu başka ruhlarda da kendisini bulması demek oluyor. Ee, yani başka düşüncelerde başka bireylerde ya da doğada kendi aklını bulması gerek olur demek oluyor yani bütün sınırları kendi aklıyla aşması demek oluyor bu bu şekilde ruhun sonsuzluğunu kavrayabiliyoruz e, bunu da sevgi kavramında aslında buluyoruz yani başka şeyleri sevmesi bir ruhun e, onları kendisinin bir parçası olarak algılaması ya da kendisin onda kendisini bulması başkasında kendisini bulması ve sınırı aşmasıyla mümkün. Bu da bizi sonsuzluğuna... Evet, sanatta da çok... Evet, sanatta da, aynen. Tabii canım ya, her yerde yani... geçerli bu. Bir tek burada değil. Bu sadece, şu an şemanın temelindeyiz. Temelinde olan şey her yerde geçerli demektir yani. Gerçekliğin temelindeyiz. iyi Temelinde
1: mi kullanıyor yani, temel e, duygu ya da belirli olarak?
0: İnsan ruhu için sevgi diyebiliriz. Ama işte ne bileyim, doğa için yer çekimi diyebiliriz mesela ya da e, hmm. yani her bir varlık için farklı düşünmemiz lazım bunu.
1: Yani sevgiye de vermesi mantıklı.
0: Evet. Sevgi o yüzden yani insanı sonsuzluğa, ruhumuzu sonsuzluğa ulaştıran kavram aslında. Şimdi İbrahim evet. bence Ama burada...
1: Hegel'in bahsettiği de tek yanlı Hiç sevgi değil. Değil,
0: yani tek, gelin sevgi, de tek yanlı sevgi bir sevgi, tek sevgi yanlı değil. Olamaz zaten, yani sevgi sonsuz, yani sonsuz olur. Ya tabii karşı, yani şey vardı ya Can Yücel mi diyordu, elma, sen seviyorsan elma da seni sevmek zorunda mı gibi? Yani karşı taraf seni sevmeyebilir ama o zaman o sonsuzluğa ilerleyememiş demektir. Yoksa sevginin tek yanlı olduğu anlamına gelmez. Sendeki sevgi zaten sonsuz yani. ...sevebildiğin kadar tabii.
1: Amin.
0: Şimdi bence burada bırakalım, yani şu an amacımıza ulaştık, sonsuz kavramını incelemiş olduk. Bundan sonra zaten karşımıza artık varlık, varlığın arı varlık alanından çıkacağız ve sayısallığa, matematik felsefesine ilerleyeceğiz, niceliğe ilerleyeceğiz. Bunu bir sonraki videoya bırakalım sayısallık ve ölçüye ilerlediğimiz zaman artık varlık bilim alanından çıkıp daha sonra da öz alanına ilerleyebileceğiz. Bunları sonraki videolara bırakalım. Ne dersin?
1: Olur. Güzel sorular var orada da.
0: Tabii tabii yani. Bence bu, bu videoda güzel ilerledik ama yani gönül isterdi ki tabii daha çok soru, daha çok bakış açısı olması bize de daha farklı yönlerden anlatma imkanı veriyor. Ee, ama bugünkü videomuzu bu şekilde kapatalım. Teşekkür ediyorum, sonlandırıyorum yine. Görüşmek üzere.